0: Buen día. Esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es miércoles 23 de marzo y los diarios de esta mañana combinan una multiplicidad de noticias económicas con el mal clima y las tensiones que sobreviven en el oficialismo pese a los cantos de unidad que se multiplican. Se encamina el acuerdo con el FMI, se extienden los plazos con el Club de París, sigue la pulseada por los precios. Mientras, en Ucrania la guerra se extiende sin definición y con mucho dolor. La aparición de Macri dejó revuelo en las sociales y se silencia en la prensa tradicional. Tensiona para dentro de un espacio que, se ha comprobado, resuelve sus disputas de modo más civilizado. Se viene un 24 con mucha gente y algo de lluvia, y el viernes habrá Messi para todos y todas. Dijimos que no hay margen de aburrimiento y se confirma. En medio de peleas hacia el abierto, el gobierno muestra gestión y busca cerrar capítulos del difícil, si no imposible, camino a la recuperación. En la lucha contra la inflación, empresas y supermercados comprometen volver sus precios al 10 de marzo. Habrá que ver lo que ocurre en las góndolas, pero eso fue lo anunciado ayer. Para hoy se esperan reuniones uno a uno. La política online anticipa multas y sanciones para Molinos y La Serenísima. El presidente volvió a hablar con Cristalina Georgieva sobre el acuerdo con el FMI y todos ratifican la aprobación el viernes y cerrar un capítulo que desangró más al oficialismo en sus tratativas que a la oposición que fue la responsable del crédito impagable. Mientras, en París se anunció el acuerdo de Argentina con el Club de París para extender el puente de tiempo de negociación. El central volvió a subir la tasa de interés y varios lo suman en la batalla contra la inflación, otros como pedido del fondo. Lo cierto es que queda por debajo de la inflación, pero ya está alto para agilizar la recuperación. En paralelo, lanzan créditos por 8.000 millones para la industria molinera. El gobierno dice que acelera la puesta en marcha de la ley de etiquetado y hace bien. Parte del deterioro general pasa por agitar consignas que no terminan en nada y no cambian la difícil realidad. Hubo tractorazo en Córdoba para reclamar contra las retenciones y sirve para confirmar los malestares conocidos, como el de Schiaretti y Perotti, que pidieron no volver a medidas que fracasaron. En la arena política, mientras, siguen los cruces que conviven con los intentos públicos y los llamados a la concordia en el frente de todos. Operativo clamor por la unidad y la aparición del presidente con Navarro, defendiendo el espacio común porque lo que hay enfrente obliga. También defendió su poder y su responsabilidad en el ejercicio de la presidencia. Pareció querer explicar lo obvio y los optimistas se ilusionaron, aunque la mayoría sigue viendo cada día más tensión. Se confirma para mañana acto de homenaje a científicos desaparecidos en el Ministerio de Ciencia con el presidente. Mientras, la cámpora moviliza desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo. Todos especulan sobre lo que podría hacer CFK que se reunió con madres de Plaza de Mayo y tuvo foto. En paralelo, hubo encuentro interministerial por el cambio climático que reunió a las más diversas tribus oficiales. Foto, sonrisa y trabajo conjunto. Y sonó a tregua en medio de la batalla. Mientras, siguen celebrando los principales diarios que diagnostican la decadencia del kirchnerismo y anticipan la debacle final del peronismo. Jorge Alemán, en Página, distingue entre política e ideología para ubicar bien los debates. Quien perdió la titularidad del gremio fue Antonio Caló en manos de Abel Furlán en la UOM. Algunos lo ven como repercusión de la interna en el oficialismo general. Otros, como un avance del kirchnerismo, y los menos dramáticos, como algo que podía suceder en un contexto como el actual, después de 18 años. Tras la aparición de Macri en su versión más desfachatada, siguieron las repercusiones en las redes sociales y movimientos en el interior de Juntos. Por su parte, Milley blanqueó que su receta económica radica en la dolarización total, y lo que hasta hace un tiempo no se podía ni decir, hoy ya se levanta como bandera prueba de los signos de los tiempos. La Reta, por su parte, cierra su gira europea con líderes del Partido Popular. Morales citó a los radicales con territorio y muestra los dientes. Hace doble juego con el presidente, le pega por el desgaste y lo rescata frente a CFK. En el Senado se abrió la discusión sobre los cambios requeridos en el Consejo de la Magistratura. Con la presencia del ministro Soria y la presentación de las distintas propuestas, el debate se centra en que la Corte quiere presidir el Consejo que monitorea política y académicamente el funcionamiento judicial. Desde Uruguay, Pepín Rodríguez Simón justificó su fuga por su rol trascendental en los tiempos de la presidencia de Macri. Qué pena que Feynman y Vialen no le preguntaron por el tema. Capaz otro día. Relevan a Cristina Camaño de la obligación de guardar secreto en la causa por espionaje ilegal y así queda habilitada para dar detalles de las persecuciones hechas por la AFI en la gestión anterior. La actividad industrial volvió a mostrar su recuperación. Sin embargo, kisilov se reunió con referentes de la OIA y advirtió las complejidades que trae la guerra. La AFIP volvió a postergar los vencimientos de impuestos a los afectados por la bajante del río Paraná en siete provincias. Real confirmó la presencia de Eduardo de Pedro en sobredosis el sábado por la pantalla de C5N. Ayer se informaron 4.690 nuevos casos de COVID y otras 77 muertes. Las provincias mantienen el barbijo en las aulas pese a la avanzada de la ciudad y Mendoza. La llegada de la gripe y otras pestes hacen fuerza para sostenerlo. Arranca el viernes la campaña de vacunación antigripal y la Organización Mundial de la Salud alerta sobre eliminación drástica de las medidas de cuidado. Los muertos por COVID en el mundo serían el triple de lo estimado inicialmente. Cada país hizo su dibujo y Argentina aparece como uno de los que menos toquetearon sus reportes. No es para celebrar porque hablamos de gente fallecida, pero hay compromisos que sirven para sacar pecho. En el mundo sigue alarmando la crisis en Ucrania. Hay quienes hablan de armas nucleares y el nivel de amenaza, lejos de bajar, escala otro poco. Biden aterriza en Europa para una reunión de la OTAN y nadie puede esperar que se alivien los ánimos. Ya hay más de 3 millones y medio de personas que huyeron de Ucrania en menos de un mes de guerra. Expectativa en Uruguay por el referéndum del domingo para dar de baja la ley principal de la calle POU. Lula ratifica su rumbo y defiende la estrategia de ir con un vice tan antagónico. Messi entrenó a la par del grupo y sería titular ante Venezuela el viernes en la bombonera, por la anteúltima fecha de las eliminatorias. Así se presenta este miércoles pesado con pronóstico de inestabilidad. Puede despejarse o pudrirse todo, como la vida misma.